0: Hoy vamos a continuar con Corintios y vamos a concluir nuestro tema que iniciamos el día miércoles. El día miércoles, eh, ¿se acuerdan que, que estuvimos hablando? ¿Cuál fue el tema? El día miércoles, quitando todo lo que estorba al crecer en vida, amén. O sea de que Pablo ya miramos que en el capítulo 3 cuando habla de la iglesia, se refiere a la iglesia primero como labranza de Dios Después como edificio y después como un templo santo Porque esto es un orden, verdad Primero somos labranzas, o sea, somos plantas Las cuales tienen que crecer en vida Estas plantas son transformadas en piedras preciosas para la edificación Porque la casa de Dios se edifica con piedras preciosas Y luego este edificio, esta edificación viene a ser el templo santo de Dios Amén así de sencillo, entonces estamos viendo que nosotros somos plantas somos plantas, diga conmigo yo soy una planta y una planta pues tiene que crecer ¿verdad? para que reciba la transformación y lleguemos a ser las piedras si no crecemos como nos enseñaba nuestro hermano Jesús porque él hablaba de la importancia, de la necesidad que tenemos nosotros de crecer en vida porque si no hay crecimiento en vida ¿qué pasa? no hay edificación o sea yo sé que va a haber edificación porque Dios está edificando tu iglesia pero tú y yo si no crecemos no seremos parte de esa edificación no vamos a ser edificados no vamos a llegar a ser esas piedras preciosas por lo tanto eh, o sea en este tiempo por lo tanto tenemos que esperar un tiempo más y tenemos que pasar un proceso hermano de transformación después del cierre de la gracia que es, pues en el tiempo de la gran tribulación o en el tiempo de, de ir a las tinieblas de afuera, o sea mil años Dios te tiene que pasar por un proceso si no fuiste transformado en 80 años, Dios nos da 80 años porque 80 años son lo, lo que más vivimos en este mundo, tal vez algunos viven 90 o 100 pero ya son, es otra cosa, son son extras años de Dios por ser buenos hijos ¿verdad? pero eh, todos sabemos que dice la palabra que son 70 años lo que vivimos en esta tierra eh, pero el hombre que es robusto, fuerte puede vivir 80 y si es un buen hijo puede vivir 90 y 100 años ciento y pico ¿verdad? después ya se acabó entonces eh, nosotros hermanos tenemos que saber que Dios da esos años para que alcancemos la transformación si no somos transformados vienen mil años imagínate tú qué quieres eh, alcanzar la transformación en estos ochenta años o en mil en mil como que si te pusiste a pensar hermano si ochenta años es difícil hermano imagínate mil yo quiero que Dios me transforme en estos 80 años y ya no son 80 ya tengo uh, 50 verdad ahora ahora en ese Necesito solamente 30 años tengo para que Dios me transforme O 40, no sé yo, otros 50 Pero eh, necesito alcanzar esa transformación Entonces además no sabes si te vas mañana hermano Por eso tenemos que prestarnos al Señor cada día ¿Me explico hermanos? Entonces esa es una, es una, es una parte muy importante que debemos de ir entendiendo entonces hoy vamos a, les decía, vamos a continuar con este tema es la segunda parte y queremos terminarla el día de hoy para continuar eh, avanzando en este capítulo 3 eh, en los últimos dos mensajes, como estamos hablando hablamos sobre la necesidad de crecer eh, en vida el crecimiento en vida venir a la iglesia, venir a la vida cristiana esto no es un asunto religioso este no es una religión más que a veces nos preguntan ¿en qué religión vas? Hay, hay muchas religiones pero ninguna religión sirve ¿verdad? ninguna de ellas te va a salvar el único que salva y lo único verdadero se llama Jesucristo somos la iglesia de Cristo por eso nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo servimos a Cristo y debemos de vivir a Cristo ¿verdad? La iglesia de Cristo, esa es la verdadera. Entonces, realmente el que te va a salvar se llama Jesucristo. Entonces, Cristo no es religión. ¿Cristo es qué? Cristo es vida. Cristo es vida. La vida cristiana es, es, es vida, es vivir a Cristo. Eso es la, la vida cristiana. A los cristianos, ese fue un apodo que se les puso. Porque ellos seguían a quién? Seguían a Cristo. Por eso decían: mira, los cristianos, porque seguían a Cristo. Hablaban como Cristo, se conducían como Cristo, por eso se llamaban cristianos Entonces nosotros somos cristianos porque también estamos siguiendo a Cristo Amén Entonces estamos mirando a la iglesia en Corintios En el capítulo 3, vamos ahí a Corintios capítulo 3 versículo 1 Porque ahí nos estamos eh, basando para enseñar acerca de la necesidad que estamos creyendo por, eh, Hablando, perdón, porque la iglesia en Corintios no estaba creciendo en vida ...ellos estaban quedando en la niñez espiritual... ...y ya miramos que ser niños... ...hay una parte positiva y una parte negativa... ...o sea cuando recién nacimos... ...somos niños y eso es normal... ...un niño que nace... ...tiene un año, tiene dos años... ...tiene, eh, tiene tres años... ...es normal... ...pero eh, después de ahí... ...tiene que ir creciendo... ...verdad... ...espiritualmente... ...cuando nacimos de nuevo... ...empezamos por primera vez aquí en la vida de la iglesia es normal que seas niño, eso es normal, vas empezando, un año es normal, dos años es normal, pero ya tres años tienes que se tiene que ver una, una diferencia en nosotros, una diferencia de vida, o sea nuestra vida tiene que ir cambiando, de manera que yo hermanos, fíjese bien, Pablo le está diciendo a los corintios, de manera que yo hermanos no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a qué hermanos, o sea aquí está una parte de niños negativo, estos corintios ya son cristianos viejos pero no están creciendo y ese es un peligro tremendo hermanos porque si no crecemos vienen muchos problemas y la iglesia en corintios está llena de problemas ¿verdad? entonces Pablo los quiere llevar a un crecimiento que solo se logra a través de Dios, a través de la vida porque uno es el que siembra, otro es el que riega pero el crecimiento lo da a Dios. El asunto es de que ellos se estaban alejando de disfrutar a Cristo, de disfrutar al Cristo crucificado y eso no les estaba permitiendo crecer en vida. Ya estudiamos todo eso, entonces miremos pues que ahora estamos hablando de que tenemos que quitar todo lo que estorbe al crecimiento de esa vida de Dios en nosotros. Hay cosas en nosotros que están estorbando. Al crecer de la vida. Se acuerda que miramos tres puntos importantes que debemos de hacerlos un lado, tenemos que quitarlo, tenemos que deshacernos porque están estorbándole a la vida de Cristo que, que, que crezca en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero que ustedes, o sea, miren que el el, el crecer en vida. O, o el no estar creciendo en vida eh, porque pensamos que a veces una iglesia que está en un movimiento terrible uno dice wow estos sí están creciendo entonces tenemos que prestar atención porque hay iglesias que pueden estar muy activas que puede haber un movimiento terrible pero son, son niños en Cristo y puede que haya una iglesia que no está en mucho movimiento pero son personas maduras en Cristo Jesús entonces tenemos que conocer el balance esta iglesia en Corintios no era una iglesia que, que estaba así nada más, era una iglesia donde había mucho ambiente mucho eh, movimiento, por ejemplo ahí había que, se movía mucho que oh hermano usted iba a esa iglesia y el hablar en lenguas, no hombre hermano se, se movía el hablar en lenguas hermano y luego el, 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 el hacer milagros, había hay muchos milagros hermanos la gente estaba deseosa de conocer, querían Querían conocer muchas cosas, o sea, ahí estaban los hermanos, pero fíjese que no estaban creciendo en vida. Y tenemos otros ejemplos como, como a la iglesia en Éfeso, la iglesia en Éfeso una iglesia que estaba activa, estaba activa, pero Dios le dice que se arrepienta, fíjese, que se arrepienta, porque ha dejado su primer amor. O sea, el mejor amor que era Dios por tanta actividad se habían olvidado de amar a Dios. ¿Me explico? Hay una iglesia en la Odisea, en Apocalipsis, que dice que esta, rica, esta iglesia se creía, se creía rica y que no, no, ten, no tenía necesidad de nada. Y Dios le dijo, tú eres una pobre y miserable, ciega, desnuda. ¿Fíjense? Entonces tenemos que entender el balance. Eh, o sea que aquí... Todo lo que hagamos nosotros como cristianos, ya sea que hagas cosas o no las hagas, tenemos que tener el cuidado de que sea Dios en nosotros. Por ejemplo, si ven al pastor Ceja no hacer nada, yo estoy descansando porque lo estoy haciendo en Dios. No estoy haciendo nada en Cristo, ¿cómo la ve? Porque a veces Dios te tiene que decir, no hables y cállate y siéntate. Y a veces habla y haz algo. Entonces uno tiene que estar seguro de que tú lo que estás haciendo lo estés haciendo bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Porque hay veces que estamos sin hacer nada y la voluntad de Dios es que hagamos algo. Hay veces que estamos haciendo cosas y es la voluntad de Dios que no hagamos nada. Entonces por eso nos, cada uno de nosotros tenemos que, que conocer Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió a los corintios, a veces sintió ese esa puerta abierta, dice que de predicar el evangelio y se le abrieron y Dios le dijo uh -uh, yo no quiero que predique Dijo, bueno pues no predico se da cuenta y a veces nosotros se, se abrió y tengo que pero si es Dios que quieres que tú prediques, que yo predique, vamos, si no no vamos, el asunto aquí es de no hacer las cosas a nuestra manera entonces los corintios ya no estaban viviendo a la manera de Dios, ya estaban viviendo a su manera y viene aquí la corrección, Dios usa a Pablo para corregir esos problemas, los corintios representa la iglesia de hoy en día, a todos nosotros, a todos los cristianos, a todas las iglesias locales, todas las iglesias locales están llenas de problemas, porque la mayoría está viviendo a su manera, y no a la manera de Dios Son muy pocos los que viven a la manera de Dios Son muy pocos los que están haciendo la voluntad de Dios La palabra nos dice en Mateo Si, si Bernan nos ayuda a ir a Mateo capítulo 7 versículo 21 Ahí miramos, yo, yo quiero que miren algo importante aquí hermanos Algo importante en Mateo Y el hecho de que nos vayamos a Mateo No significa que ya nos salimos del, del tema No, no, no seguimos con el mismo tema porque estamos hablando de, de, de hacer la voluntad de Dios de movernos en la voluntad de Dios y, y préstenme atención porque esto está bonito acá estos son versos que ya conocemos pero a veces no le prestamos la debida atención y nos perdemos de muchas cosas bonitas que hay aquí, eh, eh, que hay aquí dentro de esas palabras dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino que el que hace la voluntad bon de mi Padre que está en los cielos mira vamos a seguir al versículo 22 hasta el 23 vamos a darle muchos me dirán aquel día fíjate muchos, muchos, muchos me dirán aquel día Señor, Señor no todo el que me dice Señor muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿cuántos dirán Señor, Señor? muchos porque quiero que miren que muchos son los que invocan el nombre del Señor Jesús para obtener la salvación pero muy pocos de los que han invocado al Señor de los que han sido salvos muy pocos van a vivir en la voluntad de Dios ¿te das cuenta hermano? o sea la mayoría de cristianos, la mayoría no va a caminar, en, no está caminando en la voluntad de Dios, son muy pocos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, fíjate el movimiento que había, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y fíjese los que le va a contestar Dios. Y entonces, les declararé Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, esto está tremendo, hermanos. Si le prestamos atención a estos versos, hermanos, miramos que aquí hay dos cosas importantes: el invocar el nombre del Señor Jesús, uno, y dos, ¿cuál es la otra? en el versículo 21 preste atención y, y, y estudie para que usted entienda a Dios y le haya sabor en el versículo 21 miramos dos cosas dos asuntos importantes no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos aquí hay dos cosas importantes dos asuntos importantes, número uno el invocar el nombre del Señor Jesús y número dos el hacer la voluntad eh, de, de Dios el Padre hay dos asuntos que nosotros como cristianos tenemos que entenderlos piense aquí dice el reino de los cielos presten atención a esos detallitos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos pero eh, si usted va a Juan Juan capítulo 3, versículo 3 hay otra mención ahí Juan capítulo 3, versículo 3 fíjese bien, presten atención respondió Jesús y les dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede qué. fíjense bien en Mateo 7 ¿cómo se mencionó el reino? ¿cómo? ¿entrarán al reino de quién? de los cielos ¿verdad? no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos ¿y aquí qué dice? no puede ver el reino de Dios o no puede entrar en el reino de el, el reino de los cielos perdón no todo el que me dice Señor, Señor, bueno ya estamos en Mateo. Y luego en el Evangelio nos, nos dice, en Juan, nos dice el reino de Dios. Yo quiero que miren esas dos partes, esas dos menciones del reino. O sea, hay un reino de Dios y un reino de los cielos. Yo no quiero confundirlos, pero sí quiero que ustedes aprendan. Muchos, uh, en Mateo 7, muchos eh, predicadores enseñan mal. El capítulo 7, ellos dicen que a los que les dice el Señor, no os conozco a, a, a hacedores de maldad, ellos enseñan que eso no son cristianos. Entonces, eso no es enseñar correctamente eh, la Biblia, porque ellos no le prestan atención a estos detallitos. Ustedes sí saben que en Mateo 7 les está hablando a los cristianos, ¿verdad que sí? Porque estamos viendo dos cosas, invocar y hacer la voluntad de Dios, y estamos hablando, hablando de dos reinos, o un reino en dos aspectos, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Usted los conoce? ¿Usted sabe diferenciar entre ellos, entre esos dos? Yo creo que sí, porque yo se los he enseñado muchas veces. Levante la mano al que sí sepa diferenciar. Entre estos dos reinos, hermano Jesús, ¿quién más? Hermano Donis, mi esposa, ¿y los demás qué? A ver hermano Donis, explíqueles usted, en voz audible, así nada más dígale qué tiene que ver el reino de Dios y qué tiene que ver el reino de los cielos. Mientras yo tomo agua. Amén, gráveselo, el reino de Dios es de eternidad a eternidad, ese es el reino de Dios, de eternidad a eternidad Dios reina por todos los cielos, ese es el reino de Dios, el reino de los cielos abarca desde la primera venida de Cristo hasta la cierre del reino de mil años, ahí se termina y luego continúa la eternidad es una porción y hemos puesto el ejemplo de todos los Estados Unidos. Es un ejemplo nada más, todos los Estados Unidos representa el reino de quién? De Dios. Todos los Estados Unidos es el reino de cuando usted entró a Estados Unidos y pisó tierras estadounidenses, ¿cómo? Eso, ¿verdad? Usted llegó a dónde? Pero es el reino Usted entró en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, para ver y entrar al reino de, de Dios, ¿qué se necesita? Nacer de, o sea, nacer de nuevo. O sea, un nacimiento espiritual, porque ahí Nicodemo no lo entendió. Siendo maestro, siendo un gran hombre conocedor, cuando Dios le dice, necesita nacer de nuevo, él dijo, ¿cómo? ¿Cómo yo siendo tan viejo voy a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Digo, no, 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 hombre tanto conocimiento no entiendes esto porque esto es espiritual o se habla de un nuevo nacimiento de un nuevo comienzo en que se logra a través de Cristo Jesús si nacemos del Espíritu cuando nacemos de nuevo cuando creemos en Cristo y le decimos Señor perdónanos eh, reconocemos que tú solamente puedes salvarnos tú eres eh, eh, el que Dios envió para salvarnos salva mi vida cuando nosotros le, le eh, Confesamos esto, creímos en esto Entra Dios en nosotros Nos perdona y comienza la vida cristiana ¿Te acuerdas cuando, cuando tú lo hiciste por primera vez? Creíste en Cristo y le diste tu vida a Cristo Ahí comenzó una vida Naciste de nuevo y luego te bautizaron Para que fueras parte de la iglesia Y ahí comienza tu carrera cristiana Comienza una vida nueva ¿Me explico? Entras al reino de Dios pero cuando llegas a los Estados Unidos tienes que pisar en algún estado que corresponde a los Estados Unidos, vamos a decir al estado de California ¿verdad? ese estado de California corresponde al reino de Dios pero se llama el reino de los cielos, es una parte ¿me explico? ese es solo un ejemplo ¿verdad? si no van a decir aquello nomás está en el reino de Dios y los de allá, los de México nosotros no, ese es un ejemplo pongan a todo México, verdad eh, allí que es, es el reino de Dios y una, y una parte de México es, es el reino de los cielos esto es importante entenderlo para entrar al reino de los cielos que se necesita al reino de Dios ¿qué se necesita y para entrar al reino, eh, se, se necesita nacer de nuevo e invocando el nombre del Señor Jesús, verdad porque, porque el invocar nos salva, el creer nos salva y nos hace entrar al reino de Dios el invocar también nos va a meter al reino de los cielos pero el hacer la voluntad de Dios también si no hacemos la voluntad de Dios pues entonces no, no, nuestro invocar no fue sincero porque por ejemplo querer invocar para recibir la vida de dios eso es correcto pero al estar aquí debemos de invocarlos ¿sí o no porque necesitamos seguir siendo salvos o sea salvos en nuestra alma y salvos en nuestros cuerpos y necesitamos seguir creyendo en el señor pero para ser salvos de la alma no del espíritu del alma hay que nosotros hacer algo vivir en la voluntad de dios conocer la voluntad de dios para movernos en esa Voluntad de Dios y ya no en nuestra propia voluntad. Amén. ¿Se aprendió esos detallitos? ¿Qué, qué significa? Qué, les está, ¿Qué quiere decirnos Dios en Mateo 7? Regresando a Mateo uh, uh, 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo? O sea No, o sea Está hablando por una parte de la vida Que usted recibió, la vida de Dios Por invocar y creer Y otra parte está hablando De la voluntad de Dios Para reinar con Cristo ¿Cuál es la voluntad de Dios En Mateo? En el Evangelio de Mateo, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios En Mateo es el reino el reino, nos presentan a Cristo como el Rey Mateo presenta a Cristo como el Rey el Rey, el Rey, la voluntad de Dios en Mateo es que reine la vida por eso en Mateo 7 es cuando el Señor dice que cuando oremos oremos, venga tu reino y haga que? y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o sea, tenemos que orar Señor, que venga tu reino, es decir, reina en mi vida para que yo haga tu voluntad entonces ya tienes la vida ya tienes la vida y ya estás en el reino de Dios tú eres parte de Dios, tú eres familia de Dios tú eres un hijo de Dios pero tienes que vivir en la voluntad de Dios para que entres al reino si tú no vives en la voluntad de Dios y si no haces la voluntad de Dios tú no vas a reinar con Cristo hermano y entonces ¿qué va a pasar si no reinamos ¿Qué dijimos en el estudio pasado vamos a enfrentar un castigo el castigo de Dios Vamos a, a tener que ir a la disciplina. Esto es serio, por favor, hermano. Yo quiero que usted medite un, 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 un momento. Meditemos un momento en que la vida cristiana es muy serio. Este asunto es muy serio. Muchos no aguantan pensando que esto de la vida cristiana es un, es un es como tomarnos un vaso de leche con un pan. No, hermano, ser cristiano no es fácil. O sea, ser cristianos a la manera correcta, a la manera de Dios, no es fácil, hermano. No, hay que sufrir aquí, hay que morirnos, hay que pasar por tribulaciones, hay que, para que se logre el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Entonces imagínese, Dios te dio la vida a ti, Dios te dio la vida eterna. Imagínate, hermano, imagínate cómo va a sentir Dios cuando Él te dio su vida para que la vivas, para que vivamos por esa vida cuando no la aprovechamos, cuando seguimos viviendo a, tu man, a, a nuestra manera ¿Crees tú que Dios va a estar contento con nosotros? ¿Cree ustedes que van a... contesten, ¿creen que Dios está contento con nosotros? Si nos encuentra de esa manera viviendo, si te mueres viviendo a tu manera ¿Tú crees que cuando te enfrentes con Dios, porque todos vamos a estar delante de Dios un día Cristianos o no cristianos, todos vamos a estar delante de Él un día para dar cuentas Porque todos vamos a ser juzgados tú crees hermano, que hablando de nosotros los hijos de Dios, cuando estemos delante de su presencia y Dios supo que nosotros no vivimos su vida, la vida que nos dio no la supimos aprovechar tú crees que Él va a estar contento con nosotros no, Él va a estar enojado y Dios te va a disciplinar Dios nos va a disciplinar hermano, o sea mire para el que no es cristiano para las personas que no son cristianas, o sea, o sea, no le han dado su vida a Cristo. No han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Cuando ellas estén delante del Señor, porque hay un juicio para ellas, ¿sí o no? En la Biblia hay un juicio para las, no, las personas no cristianas y hay un juicio para las pristio, personas cristianas, para nosotros los cristianos. Cada quien eh, en su lugar. Entonces Dios va a llamar a todo el mundo, ¿verdad? Eh, que no creyó en Él. Y por no haber creído en Él, fíjate bien, por no haber, porque Dios les envió un Salvador, Dios les envió a Cristo. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que Cristo vino para salvarlos. De que no crean y no le den su vida es porque ellos quieren vivir su misma vida pecaminosa. Pero todo, hasta el más malo sabe que Cristo vino a morir. Para salvarlos de la condenación eterna Hay una condenación Para toda la humanidad Toda la humanidad por haber pecado Quedó bajo la, la condenación de Dios Todos tienen que morir Pero Cristo dijo yo voy a ir a morir por ellos Para que ellos sean salvos Entonces pero tenemos que creer Y invocar el nombre del Señor Jesús Para ser salvos Entonces si alguien no cree en Cristo Oh hermano entonces Dios lo va a juzgar y lo va a mandar a dónde? Al lago de fuego. Ahí con Satanás. Ahí está, ahí quisiste seguirlo y por toda una eternidad. Ese es lo que le espera a la gente que rechace a Cristo. Ahora, tú y yo, que somos cristianos, que ya hemos creído en Cristo, también vamos a ir a un, tri a un juicio. Vamos a ir a un tribunal para ser juzgados, se llama el Tribunal de Cristo. Allí a nosotros nos van a juzgar ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ya la vida ya la tienes, ya creíste Ahí no vamos a ser juzgados por, por, por No creer, ya creímos Ahí nos, vamos, nos van a juzgar porque no Vivimos la vida Dios va a decir a ti te di mi vida Y viviste tu vida A tu manera Por lo tanto Entra Al lloro y al cugir de dientes Tienes que ser disciplinado pero aquellos que vivieron la vida de Cristo, aquellos que caminaron en la voluntad de Dios, ¿qué les va a decir? Oh, vengan, entren al gozo de su Señor, oh, a reinar con Cristo. Ya aprendimos en el estudio pasado que el, que, que el asunto en los corintios no era la vida, sino que hermanos, el vivir la vida, el crecer los corintios son cristianos, son la iglesia de Dios, son la familia de Dios, es gente que tiene la vida, el asunto aquí no es la vida, el asunto es de que esa vida no está creciendo en ellos, son niños en Cristo y es un peligro hermano, lo mismo para nosotros, no estamos aquí lidiando con la vida, para los que no son creyentes, que están aquí, que nos están escuchando, los que no son cristianos, bueno, pues entonces a ti te corresponde la primera parte, que es que creas en Cristo, te arrepientas, creas en Él para que Dios te dé la vida eterna, Dios te salve, te perdone y te quite la condenación y no vayas al lago de fuego. ¿Sí o no? Y tú empiezas una nueva, una nueva vida, Dios te perdona, te limpia, naces de nuevo y comienzas una vida nueva, así como dice uno borrón, aquí con Dios es borrón y cuenta nueva, o sea comienza una nueva vida pero a nosotros, no hermano a nosotros que ya tenemos años de cristianos, ya la vida no es, eh, no, no, no es ese problema el problema es de que la vida no está creciendo en muchos de nosotros y entonces sí corremos el peligro de que si no crecemos nosotros vamos a que hermanos a ser castigados o sea, ese castigo es para que crezcas, porque todo el cristiano va a crecer, todos vamos a crecer. Pero miren, ¿por qué nos urge crecer? ¿Por qué, hermano, urge el crecimiento? Es importante nuestro crecimiento, porque el crecimiento, hermano, o sea, cuando Cristo regrese, Él viene a cosechar. Él viene a cosechar la venida de Cristo Ya aprendimos que tiene que ver con cosechar Cosechar lo que Él sembró Él sembró el reino y Él viene a cosechar el reino Él cosechó la vida y Él viene a cosechar los frutos de la, de la vida de Dios Entonces hermanos, si no estamos creciendo en vida Vamos a tener pérdidas O sea, no vamos a ser cosechados como primicias para Dios Y los que van a reinar solamente son las primicias son los que crecieron, los que maduraron, esos se van en la primera cosecha, y los demás tienen que esperar hasta madurar, para entonces irse en la segunda cosecha, ¿tú te quieres ir en la primera cosecha, o en la segunda, o en la última? bueno Pues entonces, hay que prestar atención, y, y mirar que es importante el crecimiento en vida, diga conmigo, ya estoy mirando que es importante crecer, y es Estoy mirando que es importante el crecer en vida. Amén, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros, el crecimiento en vida. Entonces, es importante que entendamos que los que no son creyentes, no hay otra manera de ser salvos. En ningún otro hay salvación, ¿verdad? Vamos a ver a Hechos, capítulo 4, versículo 2, 12, perdón, Hechos 4, 12. Para que miremos que eh, el único que puede salvar al ser humano es Jesucristo. Si a ti te han enseñado que hay otros caminos para llegar a Roma, eso es correcto. Hay muchos caminos para llegar a Roma, pero para llegar al Padre solamente hay un camino y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por, por mí. Aquí en Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. O sea, para que te des cuenta que nadie, nadie aparte de Cristo te puede salvar. Nadie aparte de Cristo te puede perdonar tus pecados. Mira, hay personas que se atreven a perdonar los pecados de otras personas. Y tú sabes de quién estoy hablando. Gente hace fila para confesarse con ellos. Y él se atreve a perdonar los pecados. O sea, ese pobre... No puede ni con los pecados de él y todavía se pone a perdonar los de otros y los otros pobres hacen caso y van allá no mira lo que dice dios en ninguno hay en ninguno otro hay salvación ni tampoco perdón de pecados dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos el único que Dios dio al mundo, a los hombres, el único que murió en la cruz del Calvario, el único que te puede salvar y te puede perdonar, se llama Jesucristo, Él sí puede salvar a los, porque Él es el salvador de este mundo, si, te, si, te, si a ti te han dicho, que el Papa, que San Martín de Porras, que la Virgen del Chorrito, que la Virgen del Chin, 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 chin quién sabe quién será, hermano, te salva, eso es mentira. No en ninguno hay otra salvación, solamente Jesucristo, porque Él murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, hermano, dale un aplauso a Cristo. Pero a nosotros ya nos salvó de nuestro espíritu, ahora Dios nos quiere salvar, de nuestra alma, y es con lo que está lidiando Dios, y es con lo que estamos lidiando, porque nosotros, el hombre es duro de salvar, ¿cuántos creen que somos duros de salvar? oh, ¿cuántos años no tiene Dios hablándonos? y duros, pero Dios poco a poco nos va a ir salvando, nos va a ir salvando, es por eso que hemos estado hablando acerca de lo importante de la necesidad de crecer y de quitar todo lo que estorbe eh, para que esta vida crezca. Punto número uno dijimos que debemos quitar qué hermanos yo. el yo y quién es el yo quién es el yo quién es el yo diga conmigo todos juntos yo, yo, yo. o sea tú hermano o sea yo tenemos que qué, qué tenemos que hacer con nosotros tenemos que acabarlo. O sea, hermano, nosotros somos tan peligrosos. La Biblia dice que nosotros somos muy peligrosos. O sea, el yo, el yo, dice que nosotros nacimos con este corazón que es bien engañoso. O sea, te das cuenta, hermano, que, que nosotros mismos, fíjate, nosotros mismos nos podemos engañar para que tú te cuides de ti mismo ¿te das cuenta hermano? lo terrible que somos que yo mismo me puedo engañar a mí mismo por eso dice Dios ¡Hey, no os engañéis no os engañéis Dios no puede ser burlado porque Dios te conoce Dios conoce mi corazón dice todo lo que el hombre sembre eso va a cosechar pero dice Dios no os engañéis porque es fácil para nosotros eh, engañarnos a nosotros mismos. Por eso hablábamos de los que, ay, pastor, pues yo te, estoy enfermo. Porque a veces, yo, a veces sí es, sí es cierto. Eh, eso no es que te estés engañando, es verdad. Pero a veces tú sabes que no es verdad y yo lo puedo sospechar. Y yo oro por ti. Y yo digo, Señor, ayúdanos, porque nos podemos engañar. ¿Por qué no vino, hermano? Estaba enfermo, pero estaba bien peleado. Estabas en otros asuntos. Dijimos que el yo tiene que ser, ¿qué? Quebrantado. Y fíjate lo que lo cantamos a hoy, ¿verdad? Lo cantamos tenemos que ser ese perfume, olor fragante para Dios, pero dice que, que tenemos que quebrantarnos a veces se vuelve un olor no muy agradable a Dios, porque no nos quebrantamos y es el viejo hombre que está acá presente y tenemos que traer aquí quien a esta reunión a quien, a Cristo Dios del único que se agrada es de Cristo. ¿Se acuerdan que Él dijo Dios? Que dijo Dios, este es mi Hijo amado y Él me complace. Nadie más complace a Dios, solamente Cristo. Entonces, pastor, ¿cómo le hago yo para complacer a Dios? Vive a Cristo. Vengamos en Cristo, por eso nos pusieron en Cristo. Para que permanezcamos en Cristo, para que crezcamos en Cristo, para que obremos en Cristo, hermano. Y entonces agradamos a Dios. ¿Somos el cuerpo de quién? de Cristo hermano, funcionemos llenémonos de esa vida y agradamos a Dios, porque venimos en Cristo Jesús, y esa es la voluntad de Dios, y entonces oh, se vuelve esta reunión, esta celebración un olor fragante para Dios, Dios dice, este es mi Cristo este es mi hijo amado y este me complace amén. y ya no nos mira a nosotros nos mira en Cristo amén hermano número dos, qué, qué más debemos de quitar el pasado claro porque el pasado nos estorba para crecer por eso dijimos que en Corintios en segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si aprendimos pues aprendimos de saqueo que cuando se enfrentó y conoció a Cristo las cosas, viejas, las cosas viejas se quedaron atrás Cambió su forma de vivir Ya no fue el mismo Ya no fue el mismo Él cambió de vida Tuvo un cambio de vida Lo miramos en los hechos eh, Con los Efesios Ahí ellos creyeron Y ellos cambiaron de vida Ellos aún quemaron sus libros de burjería Porque comenzó una vida nueva en ellos Nosotros cuando vinimos a Cristo entonces tenemos que ir cambiando de vida también, ya no podemos ser los mismos de antes amén hermanos ya, ya lo, 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 lo pasado se acabó hayas hecho lo que hayas hecho Dios te perdonó, Dios te salvó y eres una nueva vida en Cristo Jesús tienes que, tienes que cambiar de vida, por eso le digo hermano esto es un asunto de ir creciendo en vida, a medida que vamos creciendo se va acabando, nosotros nos vamos qué, a, acabando por eso Juan el Bautista, ¿se acuerdan que él dijo? Es necesario que yo qué? Que, que yo me acabe, que, que yo me desaparezca, que yo mengue, Para que la vida de Dios O sea, si yo, si el yo no mengua Si yo no me hago pequeño Si yo, hermano, no me desaparezco Entonces, ¿qué va a pasar con la vida? La vida de Dios no crece Juan dijo, es necesario Dice, esto no es de que si queremos Dijo, es necesario que yo mengue pero que Cristo crezca. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Fíjate, hermano. Entonces, ¿es importante darle fin a quién? Al yo, hermano. Al yo, al yo. Pero ¿verdad que nos amamos bien mucho? ¿Y cómo nos duele darle fin a nuestro yo? Pero ya miramos pues que cuando actuamos en el yo, cuando actuamos en el viejo hombre, es decir, el viejo hombre es el alma y la carne. El nuevo hombre es el alma y el espíritu. O sea, cuando an no andamos conforme al espíritu, sino nosotros conforme a la carne, te das cuenta, hermano, que eso estorba para que crezcas. Cuando nosotros pecamos, rápidamente se detiene el crecimiento de Dios en nosotros. Cuando alguien, hermano, te ofende y te dejas ofender, cuando pecamos, ¿Qué es lo primero que te llega a tu vida? ¿No es el desánimo espiritual? ¿No te llegan las ganas de ya no ir a la iglesia? ¿No puedes abrir la boca para cantarle al Señor? Porque traes problemas ahí hermano Porque andas en la carne Andas en lo viejo No andas en Cristo No está creciendo en Cristo Por eso hermano No podemos hablar, no podemos cantar No nos gozamos No hay ganas, se desanima la gente en cambio cuando andas en Cristo Andas en novedad de vida Oh hermano las cosas son diferentes Hay ganas Entonces por eso hablamos eh, Sobre el tercer punto que fue Que tenemos que deshacernos del pecado O sea pecamos Y eso te afecta en tu vida espiritual Afecta tu espíritu hermano Afecta tu vida por eso hablamos en el estudio pasado que hay que, que hay que reconocer que todos la regamos, ¿sí o no? Tú la riegas, yo la riego, ¿un soy yo más fuerte de la amenaza conmigo. Tú la riegas, yo la riego, todos la regamos, todos pecamos. Pero acuérdate que nosotros no somos de los que están practicando el pecado. Nosotros pecamos ¿Cómo? Ocasionalmente, o sea que cuando menos quisimos, ya la regamos. Por eso hay que perdonar. Y hablamos de que a veces alguien nos ofende, y verdad que cuánto tardamos para perdonar. Y pero qué pasa cuando traemos ese, esa ofensa ahí, verdad? Eh, te haces daño, nos hacemos daño a nosotros. El daño es de que la vida de Dios no puede fluir en ti, no puede fluir. Y estamos muriendo espiritualmente. Ahí nosotros felices pensando que porque no lo perdono, a aquel vamos a afectar sin darte cuenta que tú te estás afectando solo. Por eso no debemos de esperar, hermano, ningún momento para perder perdón. Y estar libres, porque el perdón te libera. ¿Sí o no, hermanos? El perdón nos libera hermanos, el perdón nos hace libres, el perdón nos trae a la vida. Cuando tú perdonas, la vida es liberada hermanos. Cuando tú perdonas, la vida de Dios empieza a fluir porque es Dios perdonando a través de ti. El no perdonar, eso no es de Dios. Por eso dice la palabra, de la manera que Dios te perdonó, así perdona a tu hermano. Porque no puedes decirme que tú me amas cuando no puedes perdonar la ofensa de tu hermano. O sea detenemos la bendición de Dios Detenemos el fluir de Dios Cuán importante hermano es Es pedir perdón Es confesar nuestros pecados Es más leímos en el sal En el proverbio 28 13 que el, que el que no confiesa su pecado Sino que lo encubre Dice se no prosperará Fíjate bien El que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia de Dios, te das cuenta hermano hay que, la regamos sí, pero no podemos esperar mucho tiempo, perdón, perdón, perdón hermano perdón hermano, perdón Dios fallé, perdóname Dios te perdona y continúas a la vida hermano ahora quiero darles el último y terminamos aquí, debemos quitar el mundo, debemos quitar que hermanos, el mundo el mundo es otra cosa que nos estorba. ¿Cuánto me queda aquí hermano para irnos? Mira todavía me faltan 15 minutos Vámonos en 15 minutos Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 Versículo eh, 15, 16 y 17 Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 Y versículo eh, al versículo 17 Vamos a leerlo juntos Porque ya está oliendo rico a comida léalo conmigo, no améis al mundo así con ganas no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él wow el mundo en el que estamos viviendo tenemos que tener cuidado porque nos puede estorbar para que la vida de Dios crezca, no voy a durar mucho tiempo, porque ya hemos hablado verdad, muchos del mundo, hemos hablado que este mundo, es nuestro enemigo, se acuerdan, que uno de nuestros enemigos, es el mundo, o sea, por eso, el que se hace, el que ama al mundo, se vuelve enemigo de Dios, porque el mundo, está en contra de Dios, si yo me hago amigo del mundo, esto quiere decir que, dice Dios ok, te vuelves mi enemigo, el mundo es mi enemigo, por eso hermano, por eso, mira, cualquiera que me ama a mí, a su pastor, pero se hace uno con el que me aborrece a mí, yo digo, este se vuelve mi enemigo. Sí, así de sencillo, hermano. Se vuelve enemigo. El mundo, mis amigos, son los, los que me aman a mí y los que aman a mis amigos los que me aborrecen a mí y a mis amigos, esos son mis enemigos. ¿Sí me expliqué? ¿O no me expliqué? El mundo no es amigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Si tú y yo nos hacemos amigos del mundo, al instante nos hacemos enemigos de Dios, dice Dios, eres mi enemigo. ¿Te das cuenta, hermano? Lo terrible que es amar al mundo. O sea, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Me explico? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso tenemos que tener cuidado con amar las cosas de este mundo. Con aferrarnos a este mundo, porque estamos aquí de pasada. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de pasadita en este mundo. Nosotros somos de arriba. Estamos aquí para la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces no améis al mundo, es importante conocer esta palabra mundo, cuando habla del mundo, el mundo fue creado por Dios, pero todos sabemos que esta palabra mundos, en el original griego es, es cosmos, con K de Calimán, ¿verdad? de Kilo, es cosmos, y cosmos viene de la palabra cosméticos, los cosméticos que usan las mujeres, y dígase también los hombres, para... Para arreglarse, para mirarse bien verdad, Ya sea su, su físico, verdad, su cuerpo físico, su cara Las mujeres usan cosméticos para, para arreglarse y mirarse bien Entonces cuando hablamos del mundo, el mundo fue arreglado por Satanás Después de la caída del hombre, el mundo fue arreglado por Satanás Para engañar a la humanidad para que la humanidad no busque a Dios, por eso mire, présteme atención ya nos vamos a ir, pero esto es muy, es muy importante que lo aprendamos ya lo hemos hablado, fíjate bien pero lo vuelvo a repetir para que vean que este es un asunto muy importante porque en la repetición está el aprendizaje como dijo el pastor Eduardo Reyes dice, ¿Quién es el príncipe de este mundo Fíjese bien, después de la caída, el mundo vino, se corrompió, fue arreglado por Satanás y ahora el, el príncipe, el, el que gobierna en este mundo se llama Satanás. Él es el príncipe de este mundo, es más, el mundo es su trono. Para que vean ustedes quién gobierna a hoy en este mundo, Satanás si uno, uno se esclaviza en el mundo si haces amigo del mundo te haces uno con don Zata. por eso es que te vuelves enemigo de Dios ¿me explico hermanos? ahora bien mira cómo es el mundo para que veas que el mundo es muy peligroso eh, 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 eh el pecado ya todos lo conocemos, que ese es terrible y todo lo identificamos. Por ejemplo, mentir, robar, adulterar, fornicar, hablar malas palabras. Eso es pecado y todo rápido lo identificamos. Pero cuando hablamos del mundo, hermano, eso es diferente. Por ejemplo, tenemos una camiseta blanca. El pecado es como una salpicada de lodo o salpicada de chile o cuando estás comiendo te brota el mole y dices, ¡ay! en tu camisa blanca ¡uh! hasta te asusta esa mancha porque la identifica rápidamente es pecado pero el mundo es como un paisaje en la misma camiseta blanca que el paisaje no te asusta te compra, te, te, te compras esa camisa con ese dibujo bonito porque hasta te, se te hace bonito pero está manchada ¿me explico? por ejemplo, compras una camiseta blanca y tiene ahí tiene ahí el América y dices, ¡ah! esa me la llevo ¿verdad? y te compras y hasta la luz es el América o, o de las chivas o del Atlas o de la selección mexicana fíjate, hay, y ni y, 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 y te asusta eso pero si prestas atención te das cuenta que el América es malo el Atlas Peor las chivas. Eh, si ¿sí te das cuenta que ya te empiezas a calentar. O sea, con mis chivas no se meta. O sea, eso, ¿te das cuenta que eso es malo, hermano? Nos mete a problemas. Pero allá en uno hasta uno eh, presumiendo su camisa. Ese es el mundo. El mundo está tan arreglado que se nos hace tan bonito y que no nos damos cuenta cuando ya andamos mal o por ejemplo hermano pues tengo que trabajar tengo que mantener esto, esto y esto y tengo que buscarme un part time y tal ¿es malo trabajar? yo les pregunto porque Dios dice que hay que trabajar para comer para vivir hay que trabajar para vivir pero hay muchos que viven ¿vivir trabajando es malo? ¿vivir para trabajar, es malo, porque no fuiste llamado para estar trabajando, para que usted tenga el balance, no vaya a ser como aquel, entonces pastor no y usted manténgame, yo nunca he predicado que no trabajes hermano, tienes que trabajar porque tienes que comer y tienes que arrimar comida a tu familia, pero Dios no te llamó para que te la pases trabajando, ...porque estamos de pasadita en este mundo... ...y estamos aquí para la voluntad de Dios... ...pero hay que trabajar... ...pero hay que tener mucho cuidado... ...en la Biblia hermano... ...en Mateo 24... ...podemos mirar ahí a hombres que están trabajando... ...que se van con el Señor... ...y a hombres que están trabajando... ...que no se van con el Señor... ...porque fueron cuidadosos... ...ellos supieron lo que estaban haciendo... ...tengan mucho cuidado... ...tengamos mucho cuidado porque estamos en este mundo y podemos amar las cosas de este mundo me explico hermano, está entendiendo lo que es el mundo el mundo, el mundo es como esa camisa blanca que tiene un paisaje que si das de cuenta, aunque está bonito el paisaje es una mancha para esa camiseta hermano el mundo es bonito, pero hay que tener cuidado porque si no caemos en las garras de Satanás hermano y quedamos lejos de Dios el pecado hermano es el principio en nosotros como creyentes Pero nuestra llegada final es el mundo Caemos en el mundo hermano Y quedamos lejos de Dios Mira, las, yo, yo le platicaba a mi esposa hermano eh, Le decía a mi hija, nosotros tenemos que tener cuidado mi hija Como cristianos tenemos que tener cuidado Porque si no tenemos cuidado Venimos a ser siete veces peores que los mundanos Fíjate hermano Oh, un cristiano enojado Oh, ya no se diga una hermana enojada Una diabla bien hecha hermano ¿Qué nos dice la Biblia hermano? Que siete espíritus Peores vienen a ti hermano Si solamente teníamos uno Imagínate ¿Cómo éramos ahora siete? Por eso es de que nos asustamos con los hermanos Porque no les gustaba pelear Y se vuelven peleoneros ahora No me mire así hermano Fíjate cuando Dios creó al hombre Grábenselo bien Cuando Dios crió al hombre Dios creó al hombre con tres necesidades ¿Te acuerdas cuáles son? Porque ya lo he predicado Pero ahí va la repetición Ahí está el aprendizaje Cuando Dios creó al hombre Lo crió con tres necesidades que son físicas Hay muchas hay muchas necesidades Pero lo creó con tres necesidades básicas Perdón, básicas, no físicas Básicas con tres necesidades que son básicas en nosotros. Número uno, la necesidad de sustento. Hay que comer, hay que comer. Y la necesidad de protección, hay que protegernos. Y la necesidad de satisfacción. Ah, hablando de, del disfrute, del disfrute, de, del deleite en nosotros, de satisfacción. ¿Te las aprendiste? Cuando el hombre crió al hombre, lo crió con tres necesidades. Que son muy básicas en el hombre. Número uno, el sustento, el sustento. Comer, comer. Número dos, Protección y número tres, satisfacción El disfrute, el disfrutar, felicidad, etcétera Esto es la necesidad de todos los hombres Y de ti mismo como cristianos Porque hay que comer, hay que estar protegidos Y estar satisfechos ¿Amén o no amén? Entonces, eh, en Génesis 3, tú ya lo has leído En Génesis 3, en 2, perdón, capítulo 9 Ahí Dios puso al hombre En 2, 9, Dios puso al hombre en el huerto del Edén y en el huerto del Edén tenemos lo que el hombre necesitaba. Tenemos comida, ¿sí o no? Dice, y de todo árbol que ves aquí, tú puedes comer. Aquí está tu sustento. Aquí está tu sustento. Aquí hay comida. Dios era su sustento. Y luego también, ahí dice que, que, que Dios guardaba el huerto. O sea, ahí está la protección. Dios era su protector. Dios los protegía y luego también era su satisfacción porque todo eso era agradable a los ojos sí o no era satisfacción a las personas entonces ahí en el huerto el hombre cubría todas sus necesidades pero fíjate bien en el capítulo 3 de génesis cuando el hombre desobedeció a dios ahí las cosas cambiaron el hombre siguió con sus mismas necesidades cuando el hombre cayó Dios lo sacó del huerto Dios lo sacó del huerto el hombre continuó con esas tres necesidades de comer, de protección y de satisfacción entonces, pero como el hombre quedó lejos de Dios entonces dijo Dios, yo tengo que hacer algo para para lograr esto que necesito y el hombre empezó a buscar su propio alimento el hombre empezó a buscar su propio su propia protección y el hombre empezó a buscar su propio uh, disfrute, placer, deleite, ¿sí o no, hermanos? Fíjate, rápidamente te voy a llevar a Génesis 4, el tiempo se me acabó, Génesis 4, pero eso está bonito, para que tú veas por qué la gente que no tiene a Cristo busca estas tres cosas, busca, está trabajando, trabajando porque tiene que comer, tiene que comer y como le gusta comer demasiado, trabaja demasiado. ¿Sí o no? También busca protección, quiere cubrirse, no le puede decir nada porque está a la, a la expectativa, él, él se cubre y también busca la satisfacción, el disfrute ¿verdad? Y, y la busca en todas partes pero te das cuenta que los hombres no la pueden encontrar por eso están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, no se llenan y luego por eso están siempre la expectativa y luego por eso miramos guerras y guerras y pleitos y pleitos porque el hombre quiere protegerse y luego también miramos que el hombre quiere satisfacción le avienta a las mujeres, le avienta a la cerveza le avienta tanta cosa y no se llena compra casas, ropa etcétera, etcétera pero no lo llenan, lo llenan un ratito y luego quiere más, ¿sí o no ¿Sí o no el que compra una casa, quiere otra más buena, compras un carro del, del año y te gustó, o no del año te satisfacción en ese ratito te llenó en ese ratito pero al año ves el otro nuevo por ejemplo, los iPhone el que tiene el, que es el ahorita el último porque yo me quedé bien atrasado en el 12 el 14, mira Lupita oh, 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 oh. No va ha faltado decirme el 14, pastor. Pero si te das cuenta, ya lo trae de la mano. Eh, pero si te das cuenta, ay, el, el 14, traigo el iPhone 14, ¿verdad? Y, y, y ahí andamos, hermano, que no cabemos. Pero al año ya llegó el 15. No nos llena. No tenemos llena. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, eh, mire aquí, pues, como, como, porque está escrito. Está escrito, dice en Génesis 4, 16, versículo 16, Bernatrasito, y luego vamos a ir hasta el versículo 17. Oh, estamos en Juan todavía, Génesis 4. Génesis 4, ok. Miren bien, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Not, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio salud a Enoch. Diga conmigo, a Enoch. A Enoch. Y edificó una ciudad y la llamó al nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Enoch. Así se llamó la ciudad. Enoch significa consagrado. Enoch significa consagrado. En la Biblia hay otro Enoch. El Enoch que caminó con Dios. Es diferente a este Enoch. Hay un Enoch que caminó con Dios y Dios se lo llevó. porque era qué? consagrado a Dios pero este no es consagrado al mundo viene bien el hombre se fue y aquí tenemos a Satanás arreglando al mundo para que el hombre se pierda en el mundo y no busque a Dios no busque la comida, no busque el sustento, no busque la protección, no busque la satisfacción en Dios, sino la busque en el mundo. Versículo Y a Enoch le nació Ired, e Ired engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a la y Amec tomó para sí dos mujeres y el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila y Ada dio a luz a Jabal, diga conmigo Jabal y el cual fue padre de los que habitan en tierra y creía y, y en tiendas y creí y crían ganados fíjate bien aquí tenemos a Jubal grábeselo bien Jubal Creó ganado. ¿El ganado para qué es? Pa ¿Para qué el cri A ver, para atrás. Aquí está. Jabal, vamos por orden. ¿eh? Aquí tenemos a Jabal y Jabal qué creaba. ¿Para qué se puso a creer ganado? Porque el hombre buscó el sustento. Ya no estaba con Dios. Dios era su sustento. El hombre quedó lejos de Dios y dijo, bueno, tiene esa necesidad, hay que buscar comida. Estamos hablando bajo el contexto de nosotros los cristianos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, tengamos cuidado con amar al mundo, con buscar el sustento en el mundo. Amén. Y luego sigamos. Y el nombre de su hermano fue, Jubal, diga conmigo Jubal, ¿cuál era el otro? Jabal, este es Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta ¿para qué era la arpa y la flauta? ¿para qué él puso a ¿para qué se puso a inventar estos instrumentos musicales? ¡ay! para alegrarse para gozarse para satisfacerse claro, porque era una necesidad y luego sigue. Y Sila también dio a luz a Tuval-Caín. artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Para qué este puso, se puso a, a trabajar el bronce y el hierro? Ah, porque también necesitaba protección y dijo, yo voy a hacer mis espadas y mis lanzas. Tengo que cubrirme con aquellos que vengan a hacerme daño. Y si usted lo sigue leyendo en casa, ahí está el padre con sus dos mujeres. Ajúa. Y ahí salieron los narcos corridos. Sí, sígale leyendo para que vea. Día, vea, para que no vea que no estamos mintiendo. Aquí nació el narco corrido de esos cantos de golpearla y mátala. Fíjate. Y dijo la med a sus mujeres, Ada y asila. ¡Oíd mi voz! Se va a aventar una rola. Un corrido pesado. Mujeres de la med, escuchad mi dicho que a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe y ahí empezaron los corridos que mátala y que la y corridos a los narcocorridos, corridos corridos a los árboles, a los caballos y así se la pasa a la gente sino corridos a las mujeres porque el hombre necesitaba hermano esos, esos nombres son muy significativos para nosotros Amén hermanos La humanidad vea pues Que empezó a buscar Esas necesidades que tenía El sustento El que más eh, 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 el, el, La protección Y la satisfacción Eso es lo que busca la gente Y nosotros también tenemos esa necesidad como cristianos Tenemos la necesidad de comida y tenemos la necesidad de protección, y tenemos la necesidad de qué hermanos, de satisfacción, pero para nosotros los cristianos, ¿quién es nuestra comida? Oh, Cristo hermano, Cristo es nuestra comida y nuestra bebida, Cristo es el pan de vida hermano, el que tiene hambre de él, ese va a ser saciado, aleluya, él es el verdadero pan, hermano. Hay que trabajar, sí, pero nunca acordemos, nunca, perdón, nunca nos olvidemos y siempre recordemos que Él es el verdadero alimento, hermano. Él es también nuestra protección, hermano. Cristo nos protege y también Él es nuestra satisfacción. Él es nuestra alegría. Él es el que nos llena. Aleluya, hermano. Ah, pero como cristianos, hermano, todavía andamos en este mundo dice Juan, primera de Juan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo aquel, todo lo que hay en el mundo fíjese, todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo oh hermanos debemos deshacernos del mundo si realmente queremos que la vida de Cristo crezca en nosotros. El mundo nos estorba para que Cristo crezca. Hay cristianos perdidos en el mundo. Hay cristianos que ni se diferencian en el mundo. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Somos el testimonio de Dios. Hay iglesias que ni se diferencian del mundo, hermano. No, de verdad, hermano. El mundo se ha metido... En las iglesias, hermano. Y por eso no caigo bien yo, hermano. Pero ojalá y que todo el cristiano entienda lo que estamos hablando, hermano. Porque estamos hablando palabra, hermano. No te olvides que en Cristo está todo lo que necesites. En Cristo, lo del mundo, hermano, solo trae satisfacción por un momento. Y luego vuelves a estar vacío, hermano. Satanás es muy astuto, hermano. A Cristo mismo se le presentó y lo, le ofreció todos los reinos del mundo, ¿sí o no? Él le dijo, mira, si, me, si postrado me adoras, te doy todos los reinos del mundo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Te ofreció comida, sí o no? A ver si eres hijo de Dios, porque sabía la necesidad del hombre, Satanás sabe. Y a, a Dios como hombre se le presentó Porque él, él miraba la Él sabía que estaba necesitado Oye, 40 días sin comer Dijo, este tiene hambre, ahí voy Lo voy a, lo voy a agarrar Pero topó con piedra, hermano si eres, hijo de, si, si eres hijo de Dios Dile a estas piedras que se conviertan en pan Que se lo digan a un cristiano hoy en día, hermano Convierte estas piedras en pan Oh, se mueven los milagros Se ponen a hablarle a la piedra, hermano Porque nos gusta exhibirnos y Dios, el Señor le dijo y no solo de pan vivirá el hombre Sino toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Sí o no hermano Aviéntate Pues tú eres un hijo de Dios y Dios te va a que Porque sabía que necesitaba protección Aviéntate pues porque Dios te va a proteger No va, no va a permitir que caigas No apártate de mí no tentarás a Dios. Y a mucha gente le gusta tentar a Dios. Una vez yo escuché a un predicador que le dijo al otro predicador: Vamos a ver con quién está Dios. Vamos a que, que, que le caiga un rayo y que lo mate a uno. A ver si con quién está Dios. Imagínate, hermano. ¿Cómo, cómo, cómo se ponen, hermano. O sea, si no estoy yo en la verdad, que me mate Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Tentamos a Dios, otros dicen: No pasa nada, no pasa nada. Dios está conmigo. Tentamos a Dios, hermanos. Yo me encontré en la pandemia, hermanos, que me dijeron: ¿Y qué pasó, usted, pastor? ¿Por qué trae su máscara? No confía en Dios. Le digo: Porque confío, por eso la traigo. Pues, ¿dónde está su fe? Sigo creyendo en Cristo, hermano. Yo no tiento a Dios. Ay, Dios me protege, me protege. Me... No, yo me protejo, me protejo, me protejo, hermano. Pero en obediencia a Dios, hermano. ¿Sí o no? ¿Los escucharon a esos hermanos, hermano? Y ya están bajo tierra. Muchos de ellos murieron, hermanos. No tentemos a Dios. Pues estos reinos te daré, le dijo el Señor. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Topó en piedra, hermano. Nosotros tenemos que saber conducirnos en este mundo. Porque alguno puede decir, Oiga, y el pastor entonces pobre no sale. Yo salgo, hermano. Pero yo tengo cuidado de las cosas del mundo. No dice la palabra que el esposo tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. También la esposa tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. O sea, estamos en este mundo. Porque una vez dijeron, ay hermano, andaba en Las Vegas y qué tiene de malo. Andaba buscando la forma de agradar a mi esposa. Pero tuve mucho cuidado. Porque creen mucho que Las Vegas es malo. O sea, acuérdate que la maldad está en la carne. Y si no tenemos cuidado, caemos. Un día dijo un hermano, pastor, Usted tiene su televisión bien grande y perdóname, pero la televisión es muy mala. Le digo, ¿qué tiene de mala la televisión y tan grande para que veas? Tan, te sientes y mires a gusto una película, hermano. Si no, la tele no tiene problemas, el problema está en ti. ¿Qué es lo que vas a mirar en ella? Si te vas a aplastar y todo el día ahí, o sea, tienes que tener mucho cuidado. Me explico, hermano. Ya me voy porque ya también sabe cómo me están mirando. Nosotros somos nacidos de Dios Y dice Juan que todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe en Cristo Hemos creído en Cristo Y en Cristo está nuestra comida En Cristo está nuestra protección Y en Cristo está nuestra satisfacción Vivamos a Cristo hermano Dejemos que la vida de Cristo Crezca en cada uno de nosotros Dale un aplauso a Dios, aleluya Gloria al Señor Póngase de pie vamos a darle gracias a Dios gloria a Cristo Jesús Padre Celestial muchas gracias gracias Señor por esta fiesta tan hermosa gracias por todos los hermanos gracias por todos los que estuvieron conectados por vía Facebook Señor gracias porque nos permites eh, Señor tocar este tema de la importancia que es el crecimiento en vida Señor oramos para que nos concedas el crecimiento ¿cuántos pueden decir conmigo Señor concédenos el crecimiento porque Señor tú eres el único que puedes darle crecimiento Uno es el que siembra, otro es el que riega, Pero tú eres el que das el crecimiento Por eso oramos a ti para que nos concedas el crecimiento en vida Muchas gracias Señor, gracias eh, por tu palabra Y gracias por todos los hermanos que se hicieron presentes Usted reciba la gloria y la honra por siempre Y todos nos despedimos con un fuerte Amén y Amén